1: Turandot, die Sphinx und die berühmte Elise. Drei Damen, rätselhaft sind sie allesamt und geheimnisvoll. Ein bisschen was von ihrem Geheimnis wollen wir heute lüften. Außerdem sind wir immer noch unterwegs von einem ungelösten Rätsel zum nächsten. Hier ist Doromikro mit der Katharina. Ich habe es gerade schon gesagt, wir sind heute noch mal unterwegs in Sachen Rätsel und ungelöste Geheimnisse. Und dazu hat natürlich auch unsere Anfangsmusik eben gepasst. Sie gehört zu einem musikalischen Märchen, nämlich die Liebe zu den drei Orangen, wo es um Prinzessinnen geht, die verzaubert werden in Südfrüchte. Okay, ist etwas seltsam, möchte man auch nicht unbedingt, aber im Märchen kann einem sowas halt auch passieren, wenn man Prinzessin ist. Wenn nicht... Dann wird man vielleicht nicht unbedingt zum Obst, aber hat unter Umständen auch keine guten Karten. So geschehen den drei Soldaten in dem Märchen der Brüder Grimm, der Teufel und seine Großmutter. Die haben nämlich ihren Job geschmissen, weil sie keine Lust mehr hatten, Soldat zu sein und haben sich davon gemacht. Und damit keiner sie entdeckt, haben sie sich in einem Kornfeld versteckt. Was dann weiter passiert ist, hört selbst.
2: Was für eine irrsinnige Idee, wie konnten
3: wir
4: uns nur in einem Kornfeld verstecken?
3: Im Knast wäre es nicht gemütlicher. Mein Magenknot, hat jemand was zu futtern? Nee, woher auch? Jetzt sitzen wir schon den dritten Tag in diesem blöden Kornfeld fest und können keinen Schritt weiter. Hey Leute, was ist das denn? Ein Drache? Der hat aber spitze Krallen. Und jetzt landet er auch direkt neben... Hallöchen. Was zieht ihr denn für lange Gesichter? Naja, die Laune ist nicht die beste. Seit Tagen sitzen wir hier fest. Ach so? Naja, so kann das ja nicht weitergehen. Also, ich bring euch hier raus. Ich fahre meine Krallen aus und nehme euch mit. Die nächsten sieben Jahre seid ihr sicher. Noch dazu bekommt ihr eine Menge Geld, Luxus, alles, was ihr wollt. Danach gehört ihr mir, eure Seele. Okay? Na ja. ja. Klingt nicht schlecht. Müssen wir mit? Hm. Mensch, hat der Krallen. Er müsste auch mal seine Nägel schneiden. Und hier zur Belohnung noch eine kleine Peitsche. Die spuckt Geld. Ganz einfach zu bedienen. Und in sieben Jahren sehen wir uns wieder. Wenn ihr meine Rätsel lösen könnt, dann seid ihr frei. Für immer. Wäre auch eine Option. Aber schauen wir mal. Die sind nicht einfach zu knacken. <lacht> Sieben Jahre sind um. Der Drache wird demnächst auftauchen. Und dann wird gerätselt. Jetzt hatten wir so eine schöne Zeit. Geld, Luxus, tolle Klamotten. Alles vorbei? Rätselraten? Das ist gar nicht mein Ding. Wenn wir die nicht lösen, sind wir verloren. Die Rätsel knacken wir. Ich habe gerade eine alte Dame getroffen. Ich habe ihr von den Rätseln erzählt und wisst ihr was? Sie hat mir gesagt, junger Mann, geh in den Wald, in einer Höhle lebt die uralte Drachengroßmutter. Die ist nett, die hilft dir. Was? In das Haus des Drachen, freiwillig. Ich. ich versteck mich dort und die Großmutter stellt dem Drachen die Rätselfragen. Gemütlich beim Abendessen und ich höre mir die Antworten an. Alles schon abgemacht. Müssen wir mit? Lasst mich nur machen. Tschüss. Er ist aber lange weg. Hoffentlich ist ihm nichts passiert. Bin schon wieder da. Gerade richtig. Achtung, Leute. Der Drache düst an. Meine Herrschaften, die sieben Jahre sind. die erste Frage. Ich will euch mit in die Hölle nehmen. Da bekommt ihr einen köstlichen Braten. Doch was ist das für ein Braten? Na? Also, hm. was nun? In der Nordsee. Da liegt eine tote Meereskatze. Das wird wohl der Braten sein. Ja! Frage 2. Was soll euer Löffel sein? Löfft mich mal. Also, na, vom Walfisch die Rippe. Das ist unser Löffel. Ist doch logisch. Und, und was ist euer Weinglas? Ein alter Pferdefuß. Wie konntet ihr nur? Warum regt er sich so auf? Da muss er sich halt schwerere Rätsel überlegen. Die waren doch sowas von einfach.
2: Mikro.
1: Rätsel machen viel Spaß, wenn man sie lösen kann. Und wenn man welche stellen kann, das macht auch Spaß. Wenn man sich dann so überlegt, hmm, was könnte denn knifflig, knoblig sein, aber nicht zu schwer, so dass der andere dann doch noch eine Chance hat, es auch wirklich zu knacken. Und ähm, in der prächtigen Oper Turandot des italienischen Komponisten Giacomo Puccini stellt die chinesische Prinzessin Turandot selbst sehr, sehr viele Rätsel. Und warum sie das macht, das möchten auch Lorenz und Ruben wissen. Und Julia Schölzel hat ein Treffen mit der rätselhaften Turandot arrangiert. Und Ruben und Lorenz haben sie zu einem Gespräch in ihrem königlichen Palast getroffen.
0: Ganz komisch hier. Überall wachen. Weißt du, wie man eine Prinzessin anspricht? Vielleicht mit Ihrer Majestät oder so. Und wir müssen uns tiefer holen. Okay, dann los. Hallo, hallo Ihre Majestät, du <lacht> <lacht> Ich will reich gewinnen. Oh, hallo, ihr zwei.
5: Meine Hofdame hat euch schon angekündigt. Das mit der Verbeugung und der Majestät, das könnt ihr lassen. Wir sind ja jetzt unter uns. Oh, kommt. Wir setzen uns an diesen Springbrunnen. Oh, ups. Entschuldigt. Oh, ich bin so fürchterlich müde von meiner Hochzeit. Drei Tage und Nächte pausenlos feiern, tanzen und essen.
0: Du hast geheiratet.
5: Ja, damit habe ich selbst nicht gerechnet. Und eigentlich wollte ich auch gar nicht. Ich will
0: jetzt auch nicht heiraten.
5: Ich habe mich jahrelang dagegen gewehrt. Denn eine Urahnin von mir, die musste jemanden heiraten. Jemanden, den sie nicht wollte, und dann ging es ihr ein Leben lang schlecht. Und das, das wollte ich auf jeden Fall vermeiden.
0: Meine Schwestern würden nur freiwillig heiraten, aber wenn dann auch nur den Richtigen.
5: Und das war eben mein Problem. Ich musste heiraten, auf viel von meinem Vater, dem Kaiser. Und deswegen habe ich jedem Verehrer, der meine Hand angehalten hat, drei oh, super schwere Rätsel gestellt. Die konnte er unmöglich lösen. Und dann, zack, rüber ab. Das heißt, die wurden getötet? Ja. Und im Nachhinein tut es mir richtig leid. Das war grauenvoll. Da rollten viele Köpfe. Und das Volk war begeistert.
0: Was waren denn das für Rätsel? Naja, was
5: mir halt so in den Sinn kam. Und meine drei Minister, Ping, Pang und Pong. Äh, Turandot. Heißen die wirklich Ping, Pang, Pong? Klingt witzig, ich weiß. Und die haben dann die Kandidaten vor mich geführt, um sie zu hören.
0: Sorry, ich habe gar nichts verstanden. Du singst Italienisch?
5: Gala! Puccini hat seine Oper in Italienisch komponiert. Das Rätsel lautet ungefähr so. In der düsteren Nacht schwebt ein schillerndes Phantom, steigt auf und entfaltet die Flügel. Und so weiter und so fort. Und am Schluss, jede Nacht wird es neu geboren. Und jeden Tag erstirbt es.
0: schwer und die Lösung lautet die Hoffnung. Keine Chance, da wäre ich nie drauf gekommen. und das zweite Rätsel?
5: Lodernd gleich der Flamme ist es doch Flamme nicht. Wenn du zugrunde gehst oder stirbst, wird es kalt.
0: Du bist aber echt fies.
5: Ich weiß, ich weiß. Die Lösung war das Blut. Und das dritte Rätsel Eis, das dir Feuer gibt und durch dein Feuer noch mehr zu Eis wird.
0: Wieder so ein Geschwubbel. Da kommt doch kein Mensch drauf.
5: Die richtige Antwort lautet Turandot.
0: Aber einer hat doch alle drei Rätsel geknackt, sonst ist er nicht verheiratet. Und der muss super schlau sein, ein richtiger Checker.
2: Das
5: ist er. Vor wenigen Tagen kam ein Unbekannter an meinen Hof. Alle wollten ihn davon abhalten, um meine Hand anzuhalten und die drei Rätsel zu bekommen. Denn bislang sind alle gestorben. Aber er hat durchgehalten und eins nach dem anderen gelöst. Und zack, habt ihr geheiratet? Nicht ganz so flott. Er hat nämlich den Spieß umgedreht. Hat der Typ nicht auch einen Namen? Ach so, ja klar, er heißt, na, wartet. Das, das sollte ich eben in seinem Rätsel herausfinden. Das war meine Aufgabe, die er mir gestellt hat. Und ich hatte nur eine Nacht Zeit, sie zu lösen.
0: Ich würde so etwas nie machen. Ich auch
6: nicht.
5: Im ganzen Land durfte keiner schlafen. Und dann haben meine Wachen den Vater des Unbekannten gefangen genommen. Er ist der alte König der Tataren und auch seine junge Dienerin Liu.
0: Und die haben dir dann den Namen des Unbekannten verraten?
5: Nein, nein. Nachdem meine Wachen sie schlimm gequält haben, hat sich Liu einen Dolch geschnappt und sich erstochen.
0: Der rennste Horrormann. Turandot, dort. Echt, wie kann man so zickig sein? Nur wegen einem Namen und einer Hochzeit. Der Unbekannte nannte mich auch Prinzessin
5: des Todes, riss mir den Schleier runter und küsste mich.
0: Ihhh, war es schlimm?
5: Im Gegenteil. Das Schönste, was ich hier erlebt habe. Und dabei hat er mir seinen Namen verraten. Er heißt Kalaf. Die Liebe.
0: Kalaf, Kalaf. Okay, und dann habt ihr geheiratet? Und was macht ihr jetzt so, Kalaf und du?
5: Wir? Keine Ahnung. Dann hört nämlich die Oper von Puccini auf.
0: Also wenn ihr euch langweilt und mal Rätsel sucht, dann könnt ihr Dore Mikro hören. Da haben wir fast jedes Wochenende welche. Und da rollen keine Köpfe, sondern tolle Preise.
5: Dore Mikro? Was ist das?
0: Tja, das ist jetzt unser Rätsel für euch. Tschüss, Turandot. Und viel Spaß beim Knacken. Halt! Halt bleibt hier!
5: Oh nein, das krieg ich doch nie raus!
1: Tja, mehr Radio hören, Turandot, kann man da nur sagen. Also, ihr auf jeden Fall habt dieser Prinzessin was voraus, denn Rätsel lösen bei Doromicro ist für euch ja überhaupt kein Problem. Wappnet euch, gleich rätseln wir zusammen nach dem Sicher- Berühmtesten Stück aus der Oper Turandot Nessun Dorma. Ein bisschen habt ihr schon was davon gehört. Das heißt so viel wie Niemand schläft. Also alle wach bleiben, denn bald seid ihr selbst dran mit Rätselknacken. eine der berühmtesten Arien der Operngeschichte, absolut. Nessun Dorma. So, aber ihr habt jetzt die ganze Zeit anderen dabei zugehört, wie sie Rätsel gelöst haben. Aber jetzt ist definitiv die Zeit um vom Zuhören. Jetzt seid ihr selber dran. Ein ganzer Haufen Rätselfragen wartet auf euch. Und was muss ich dazu machen? Na was, ich mache sie auf.
0: Rätselkiste!
1: Genau. Und bevor ihr euch ans Rätsel lösen macht, sag ich euch schnell noch, was es zu gewinnen gibt. Ist ja auch wichtig. Also, wir schicken euch in den Wald. Jetzt äh, nicht in einen normalen Wald natürlich, wäre ja langweilig, sondern in einen Märchenwald, wo euch sehr seltsame Kreaturen erwarten, die euch Aufgaben stellen werden. Wenn ihr sie löst, gut. Wenn nicht, dann bleibt ihr leider für immer im Wald. Kann man dann leider auch nichts machen, weil so sind halt nun mal die Spielregeln von diesem mega spannenden Spiel. Wir schenken euch also das Spiel Der verwunschene Wald vom Kosmos Verlag. Und das ist schon deshalb total super, weil ihr das im Team spielen könnt, nämlich mit euren Freunden zusammen. Das setzt ihr euch zusammen und dann spielt ihr das durch. Und es gibt lauter Rätsel zu knacken und dabei ist das Ganze auch noch ziemlich spannend und ihr müsst ganz schön kreativ sein. So, also darum geht's. Äh, und jetzt fangen wir an zu spielen. Alles, was ihr tun müsst, um dieses tolle Spiel abzuräumen, ist Fragen beantworten. Und zwar möglichst viele in einer Minute. Wer mitmachen will, muss mich nur anrufen. Und zwar jetzt unter dieser Telefonnummer 0800 8080303. Hallo, hier ist Doremikro Mikro mit der Katharina. Hallo. Hi, wie heißt du? Julian. Julian, ja. bitte machst du mal im Hintergrund das Radio leiser, weil sonst hören wir zwei uns ewig doppelt. Ja. Okay? Ja. Gut, Julian, also dir ist vollkommen klar, wie es geht, hoffe ich. Also du kriegst jetzt eine Minute Zeit und in der Minute stelle ich dir ein paar Fragen zum Thema Musik und du beantwortest einfach so viel wie möglich. Und wenn du was nicht weißt, sagst du einfach weiter. Ja. Okay, alles klar? Sollen wir loslegen? Ja. Okay, und los. Welche Weihnachtsmärchenoper wird jedes Jahr im Advent gespielt? Hänsel und Gretel. Top, perfekt, wunderbar. Weiter geht's. Welcher Komponist hat unsere Nationalhymne erfunden? Wenn du es nicht weißt, machen wir weiter. Aus was ist eine Tuba? Ist die aus Holz? Aus Aus was? Also aus Holz? Aus oder? Aus? Jawohl, sehr gut. Ähm, welches Instrument hat Pfeifen und man muss es unter den Arm klemmen zum Spielen? Es ist typisch schottisch. Dudelsack? Ja, richtig, sehr gut. Äh, Welche Farbe hat das Holz an einer Harfe? Braun. Hm, manchmal braun, manchmal lackiert. Lass ich trotzdem gelten. Wie heißt die lange Jacke bei Orchestermusikern? Frag. Ja, sehr gut. Also, du hast vier, wenn ich richtig gezählt habe, hast du geschafft. <lacht> und du hörst es schon, du hast natürlich unseren Jingle, unseren Applaus-Jingle bekommen und du gewinnst das Spiel. Was sagst du? Weißt du schon, mit wem du spielst, Julian? Also ich, glaub, so wie ich das Mit der Mami? Mit der Mami? Ihr müsst, glaube ich, zu viert sein. Na, da findest du jemand, oder? Opa. Opa? Ja, du, das wird ganz toll und ganz spannend ist das Spiel. Also ich hoffe, dass du ganz viel Spaß dran hast. Ähm, löst du denn gerne Rätsel? Ja. Julian, dann bist du perfekt aufgestellt mit diesem Spiel. Bitte bleib dran und dann schicken wir es dir zu. Okay, Julian? Nicht Danke. auflegen. Ja, sehr gerne. <lacht> ciao, ciao. Mach's gut. Gut, und es geht weiter. Es gibt eine neue Runde. Es gibt noch mehr Fragen und wer glaubt, dass er sie beantworten kann, auf ans Telefon. Ich sag euch nochmal die Nummer 0800 8080 303. Bis gleich. Hallo, hier ist doch ein Mikro. Hallo, hallo. Hallo? Hallo, Mr. Julius. Sagst du nochmal deinen Namen? Ich verstehe dich ganz schlecht. Julius. Julius. Okay. Das ist, ihr müsst das Radio leiser machen, bitte, weil ich höre dich fast gar nicht. Ja. So, jetzt versuchen wir es mal. Julius, dir ist auch klar, wie wir spielen, ja? Eine Minute ja. und ich stelle dir die Fragen. Bist du parat? Ja. Gut. Welches lange und gefährliche Tier kommt in der Oper die Zauberflöte vor? Ein Lindwurm. Hat, ein Lindwurm. Ja, ein Lindwurm, eine Schlange, das ist in Ordnung, das stimmt. Ähm, wie wird eine Maultrommel gespielt?
2: Mit den Händen.
1: Ja, okay, lassen wir gelten mit den Händen, aber du musst sie dir so an die Lippen pressen. Okay. Welcher Komponist hat für Elise erfunden? Beethoven. Ja, sehr gut. Lohngrin ist ein edler Ritter. Ein ganz besonderes Schwimmtier begleitet ihn. Welches? Ein weißes Tier mit einem langen Hals. Schwan. Ja, gut. Jetzt kommt, äh, wer spielt, äh, spielt eine Nasenflöte im Orchester mit? Nein. Nein, sehr ja. richtig. Gut. Letzte Frage. Gibt es spezielle Geigen für Linkshänder? Ja. Nein, gibt's nicht. Eine Frage noch. An welchem Instrument gibt es eine Schnecke? Geige. Ja, sehr gut gemacht. Hier kommt dein Jingle. Ja. <lacht> oh, sehr gut. Also du bekommst auch das Spiel von uns. Ja, danke. Spielst du gerne Spiele? Ja. So mit anderen zusammen. Und was hast du vor? Mit wem spielst du es? Mit Freunden oder mit der Familie? Mit der Familie. Ja. Also gut, dann jetzt in den Sommerferien ist vielleicht ganz praktisch. Dann bekommt ihr das schöne Spiel und ich hoffe, ihr habt richtig viel Spaß damit. Ja, danke. Ciao, ciao. Verirr dich nicht im Märchenwald und bleib bitte am Telefon. Ja, tschüss. Ciao. So, ein letztes haben wir noch und ich sehe schon da blinken die Leitungen. Ich gehe gleich rein. Hallo, hier ist die Katharina. Der Rico. Rico, hallo. Grüß dich. Nico, nicht Rico. Ja, habe ich nicht ganz richtig verstanden. Tut mir leid. Nico, natürlich. Au. Ich höre dich auch immer doppelt. Bitte auch das Rasio leiser machen. Okay. Ja, dann ist besser. Okay, alles klar. Wollen wir starten? Bist du bereit? Ja. Gut. Um, wie heißt ein Lied mit mehreren Stimmen, die nacheinander anfangen, aber trotzdem zusammen gut klingen? Kanon. Ja, sehr schön. Wie viele Finger braucht man normalerweise zum Klavierspielen? Zehn. Ja. Wer komponierte den türkischen Marsch? Ja, Rolf. La Vinci? Nein, den türkischen Marsch komponierte Mozart. Okay. okay. Ist der Bolero nur was zum Anziehen oder vielleicht auch ein Musikstück?
2: Hm, was meinst du?
1: Bitte? Musik. Musik, richtig. Wie heißen die Zeiteinheiten, in die Musikstücke gegliedert sind? Das sieht man, wenn man so die Noten anschaut. Da sind immer diese Striche dazwischen. Takte. Sehr gut, hervorragend. Letzte Frage. Wie heißt der gruselige, verfluchte Geisterkapitän in einer Oper von Richard Wagner? Gibt es auch von. Also, wir haben so kleine Dore-Mikro-Filme, Könnt ihr auf der Seite mal nachschauen?
2: Hm.
1: Hast du mal gehört? Der fliegende? Der fliegende, ah. Holl der fliegende Holländer wäre es gewesen. Aber du hast dich gut geschlagen und hier kommt deine Belohnung. Ja. Hm. Erst gibt es den Applaus, dann gibt es das Spiel. Bist du Märchenfreund? Ja. ja. Hörspiele Weil, mag ich gerne. Hörspiele magst du gerne? Ja. Ja, okay. Also du kriegst ja, jetzt von uns halt das Spiel, kein Hörspiel. Aber ich glaube, das Spiel wird euch allen viel Spaß machen. Deinen Freunden oder deiner Familie, mit wem auch immer du spielen magst. Ja. Also nicht auflegen, am Telefon bleiben und ich wünsche dir ganz viel Freude damit. Danke okay. fürs Mitmachen. So, also ich muss schon sagen, ihr habt es wirklich drauf mit den Rätseln. Das war nicht einfach und ihr habt sie super gut geknackt. Und mit Musik kennt ihr euch ja auch ziemlich aus, wie es mir aufgefallen ist. Und jetzt brauche ich eine Pause und ihr vielleicht auch. Und deshalb gibt es jetzt erstmal Musik. Wenn es um Rätsel geht, dann fällt mir zumindest immer gleich eine ganz besondere Geschichte aus dem alten Griechenland ein, ähm, weil dort treibt eine ganz seltsame Kreatur ihr Unwesen. Die ist halb Mensch und halb Tier. Und ihr habt sie vielleicht auch schon mal gesehen. Das ist eine Sphinx. Aber nicht nur in Griechenland gibt es dieses seltsame, rätselhafte Wesen, weil die stellt nämlich immer Rätsel, dieses Sphinx. Und wo es die sonst noch gibt, unsere Reporterin Susanne Michael, die sagt euch mehr dazu.
7: sehen komisch aus, ich finde die auch gruselig. Ich habe da ein bisschen Angst davor. In einem Museum habe ich schon mal so eins gesehen. Das ist so eine Mischung aus einem Raubtier und aus einem Menschen. Ich habe schon mal ein Bild gesehen, da hat das Wesen auch Flügel wie ein großer Vogel. In vielen alten Kulturen gibt es Darstellungen und Skulpturen von diesen seltsamen Kreaturen, den Sphinxen, wie sie in der Mehrzahl heißen. Das Wort Sphinx kommt aus dem Griechischen und heißt so viel wie durch Zauber erwürgen. Das klang nicht nur furchteinflößend und gefährlich. Eine Sphinx galt im alten Griechenland vor vielen Tausenden von Jahren als ein Ungeheuer, eine böse Kreatur, der man am besten aus dem Weg gehen sollte. In der Geschichte des Königssohns Ödipus sorgt eine Sphinx in der Stadt Theben ebenfalls für Angst und Schrecken. Wer in die Stadt hinein oder heraus wollte, musste ein Rätsel lösen. Wer die Lösung nicht kannte, wurde von der Sphinx auf der Stelle getötet. Auch Ödipus bekam ein Rätsel.
5: Es ist am Morgen vierfüßig. Am Mittag zweifüßig, am Abend dreifüßig. Von allen Geschöpfen wechselt es allein mit der Zahl seiner Füße. Aber eben, wenn es die meisten Füße bewegt, sind Kraft und Schnelligkeit seiner
7: Glieder ihm am geringsten. Ödipus musste nicht lange überlegen.
8: Die Antwort auf dein Rätsel ist der Mensch. Am Morgen seines Lebens kriecht er als Baby auf allen Vieren. Mittags, als Erwachsener, in der Mitte des Lebens, ist er auf zwei Beinen unterwegs. Und abends, am Ende, am Lebensabend, alt und gebrechlich, braucht der Mensch einen Stock und geht somit auf drei
7: Beinen. Damit hatte die Sphinx nicht gerechnet. Oedipus hatte das Rätsel geknackt. Darüber geriet das Ungeheuer derart in Wut, dass sie sich aus Verzweiflung vom Felsen in den Tod stürzte. Aber nicht nur im alten Griechenland gab es Sphingen, auch im alten Ägypten. Hier sind sie allerdings oft männlich und Mischwesen aus Königen und Löwen, erklärt die Professorin für Ägyptologie Julia Butzka.
4: Im alten Ägypten waren diese Mischwesen eine Mischform zwischen einem menschlichen Kopf und einem Löwenkörper. Und dieser menschliche Kopf war nicht einfach nur irgendein Mensch, sondern das war tatsächlich der König. Das heißt zum Beispiel die berühmteste Sphinx in dieser, die große monumentale Sphinx, die zeigt einen liegenden Löwenkörper und statt einem Löwenkopf mit Mähne sitzt diesem Sphinx, ähm, den wir eben als männlichen Königssphinx bezeichnen, ein menschlicher Kopf mit den typischen Königsinsignien auf. Also dieser Kopf hat ein sogenanntes Königstuch, er hat einen sogenannten Königsbald und da zusätzlich hat er noch den Ureus gehabt. Das ist eine sich aufbäumende Kobra, die den König beschützen soll und die war auf der Stirn angebracht. Der gigantische Sphinx in Gize ist über 70 Meter lang
7: und mit seinen 26 Metern so hoch wie ein mehrstöckiges Haus. Ein rätselhafter Bau.
4: Es ist eben wirklich ungewöhnlich, dass diese Sphinx gebaut wurde. Was jedoch auffällig ist, ist, dass die großen Pyramiden von Gize, wo auch der große Sphinx liegt, die sind im Endeffekt gegenüber von einem ganz, ganz wichtigen Sonnenkultort. Das heißt, möglicherweise bezieht sich diese große Statue auf einen Aspekt, der mit der Sonne und mit der Verehrung der Sonne zu tun hat. Das ist aber nicht gesichert. Möglicherweise hat das auch eine Art Wächterfunktion, denn die Sphinx liegt direkt beim Eingang in den Komplex von König Kefren. Also das heißt, wenn man zu seinem Pyramidenkomplex kam, dann sah man als erstes die große Sphinx. Und von daher wird auch vermutet, dass die Sphinx so eine Art Wächterfunktion hatte.
7: Übrigens, wer genau hinschaut, kann auch bei uns an einigen älteren Bauwerken die ein oder andere Sphinx entdecken. Allerdings sind diese Figuren meistens nicht ganz so alt. Sie wurden im 18. und 19. Jahrhundert an Häusern angebracht, weil damals alles Griechische und Ägyptische sehr in war. An der Klyptothek, dem berühmten Kunstmuseum am Münchner Königsplatz zum Beispiel, blicken gleich mehrere vom Giebel auf die Besucher herunter.
1: Ja, das war doch mal eine schöne, lustige Musik. Fliegende Teppiche, Flying Carpets, so heißt die. Ja, und wo wir gerade bei Lieblingsmusikstücken sind, bestimmt werden sich jetzt einige von euch richtig freuen, besonders die Klavierschüler. Denn es geht jetzt um ein ganz berühmtes Stück für Klavier und einige von euch haben es garantiert schon selbst gespielt und die anderen bestimmt mindestens einmal gehört. Es heißt für Elise und Klingen tut es so, ähm, ja, für euch Ausnahmsweise mal jetzt nicht in der Originalversion, sondern hier kommt es und zwar ein bisschen rhythmisch verändert. Ludwig von Beethoven hat diesen Ohrwurm geschrieben, natürlich ein bisschen anders im Original, ja eben für Klavier. Aber wer war eigentlich diese Elise? Rebecca Friedmann ist für uns mehr als 200 Jahre in die Vergangenheit gereist und hat sich bei Beethoven in seiner Komponierstube mal umgehört. <lacht>
8: Manchmal fehlt doch jemand, dem ich meine Kompositionen vorspielen kann. Jemand, der sich mit mir freut. Oder auch mal sagt, nee, du Ludwig, das war jetzt nichts. Vielleicht wartet doch irgendwo noch eine liebe Frau auf mich, die ich heiraten kann. Ob ich mal in der Zeitung nur ein kleiner Blick in die Kontaktanzeigen vielleicht. Hm. Äh, Caroline Müller, Bäckerstochter, blond, 1,65 Meter, wünscht sich Mann mit Hund und Haus. Mathilde Wiesenscheid, rote Locken, 1,60 Meter, Schneiderswitwe, sucht Mann mit modischem Geschmack oh. und Platz für die Nähmaschine. Naja, »Hübsche Kleidung mag ich ja schon«, und solch Accessoires wie mein rotes Tuch ganz besonders. Aber eine Nähmaschine? Nein, mein Klavier ist mir da schon lieber. Hm. <lacht> ah, Elise Röckel, 1,70 Meter, brünette Opernsängerin. Finanziell unabhängig, freut sich über Mann mit Liebe zur Musik. Gerne Profimusiker, sollte ein Instrument spielen und... Wallendes Haar haben, keine Glatze. Ja, die Dame klingt ja ganz nach meinem Geschmack. Opernsängerin. Und noch dazu eine, die weiß, was sie will. Die würde ich gerne kennenlernen. Und sie will einen Mann, der ein Instrument spielt. Wenn ich da nicht genau der Richtige bin. Ach, ich schreibe ihr gleich ein paar Noten. Vielleicht freut sie sich ja und will mich dann auch richtig kennenlernen. Ich habe Ihre Anzeige gelesen und finde sie sehr toll. Nein, das, das ist zu so direkt. Vielleicht lieber so. Verehrte Elise, Ihre Anzeige hat mein Interesse geweckt. Mein Name ist Ludwig van Beethoven und ich bin Komponist. Ein Klavier habe ich auch. Ein gutes antikes Stück, das wird Ihnen gefallen. Damit Sie sich einen Eindruck von meiner Musik machen können, habe ich Ihnen sogleich ein musikalisches Albumblatt komponiert. Ich würde Ihnen gern noch viele Lieder schreiben und sie auf dem Klavier begleiten. Wir könnten durch die Lande ziehen und gemeinsam konzertieren. Und wenn wir genug davon hätten, würden wir in unser Zuhause zurückkehren, um im Kämmerlein leidenschaftlich und nur für uns weiter zu musizieren. Oh, Wie schön das doch wäre. Ich vergaß zu erwähnen, dass mir die körperliche Ertüchtigung wichtig ist und ich aus diesem Grund lange Spaziergänge pflege. Die frische Luft sorgt dabei für den richtigen Schwung in meiner wallenden Haarpracht. Lesen bereitet mir großes Vergnügen, vor allem auf Französisch und Italienisch. Ich wünsche mir eine Frau, die nicht nur etwas von Musik versteht, sondern auch gutes Essen mag. Was ist ein Konzertabend ohne zarten Kalbsbraten und ein feines Glas Rotwein? Ich hoffe sehr, dass ich nun Ihr Interesse geweckt habe und Ihnen das Klavierstück gefällt. Für Ihre Post... Oder persönliche Aufwartung lautet meine Adresse Pascalati Haus 1 Mölkerbastei 8 Wien. Ihr Ergebener Ludwig van Beethoven. So, falten ins Kuvert hinein und. Oh, das braucht ja noch einen Namen. Hm. Für Elise.
1: Hm, Was meint ihr? Wird sich Elise bei Beethoven melden oder vielleicht doch eher nicht? Also so ganz weiß man das übrigens bis heute nicht, wer genau diese Elise war, der Beethoven sein berühmtes Stück gewidmet hat. Tja, ich fürchte wohl, dass dieses Rätsel sich nicht mehr lösen lassen wird. Ein anderes Beethoven-Rätsel, das muss aber nicht ungelöst bleiben, wenn ihr euch selbst ans Werk macht und einfach selbst eine Lösung dafür findet.
0: Du schreibst gern? Zeichnest super gut? Oder drehst Videos? Du bist zwischen 6 und 12? Dann mach mit beim Beethoven-Wettbewerb! Beethoven Mystery XXL! Es ist Mitternacht. Ludwig sitzt mit nassen Haaren am Klavier. Es klopft an der Tür. Seine Mutter kommt herein. Sie sagt: Oh nein, du hast ja ganz nasse Haare, Ludwig sagt. Ja, ich wollte im Garten nur ein bisschen spazieren gehen. weil es so dunkel war, habe ich den Teich nicht gesehen und bin reingefallen. Jetzt mitmachen und tolle Preise gewinnen. Die Gewinnerwerke kommen ins Radio, ins Fernsehen oder auf die BR Internetseite. Hä? Wie, wo, was? Steht alles hier. brde kinder
1: beethoven viel Erfolg!
6: Beethoven bewegt BR Klassik.
1: Das wäre doch was für die Sommerferien, oder? Die können ja jetzt schon mal mächtig lang sein, da Schule ja zurzeit mächtig kurz ist. Also wer hätte je gedacht, dass wir das mal sagen würden, oder? Naja, also gut. Wenn ihr Lust habt, dann macht doch einfach mit beim Beethoven-Wettbewerb und wir freuen uns auf jeden Fall über eure Ideen. Ansonsten haben wir auch noch einen anderen Tipp für euch, diesmal einen zum Hingehen. Ihr könnt nämlich ein musikalisches Märchen anschauen und anhören. Dabei geht es um die Bremer Stadtmusikanten. Und das Ganze ist ein Kinderkonzert mit Carlos Dominguez Nieto und dem Diogenes Quartett. Und die spielen zusammen Musik von Josef Haydn. Wo das Ganze ist? In München findet es statt und zwar auf Schloss Blutenburg. Wann? Am Freitag, den 17. Juli um 17 Uhr. Ihr müsst natürlich ein bisschen Abstand halten zum Nebensitzer, aber das kennt ihr ja eh schon aus der Schule. Und wenn ihr Lust drauf habt, dann schaut doch einfach mal ins Internet, schlosskonzerte-blutenburg.de und äh, da gibt es dann alle möglichen Infos, die ihr noch braucht. Das ist die Seite von den Blutenburger Schlosskonzerten. Und da könnt ihr übrigens auch äh, die Karten besorgen. Und was es sonst noch an Informationen gibt zum Ort oder zu den Hygienesachen, dass ihr eben Abstand halten müsst, dass ihr Masken tragen müsst oder auch nicht, das könnt ihr dann dort alles nachlesen. Übrigens ist das Konzert auch draußen, ist also eigentlich insgesamt überhaupt kein Problem. Kann man nur hoffen, dass das Wetter mitmacht. Also, wenn ihr Lust habt, kommender Freitag, 5 Uhr nachmittags, Kinderkonzert auf Schloss Blutenburg in München. Nächstes Wochenende sind wir auch noch einmal live für euch am Start. Danach geht es ja schon in die Sommerferien, aber vorher lassen wir es noch mal so richtig summen und brummen und ich hoffe, dass ihr dabei seid. Mich würde es auf jeden Fall freuen. Bis dahin euch eine gute Zeit. Eure Katharina.
8: Hört doch unsere Hörspiele und Lesungen als Podcast. Geschichten für Kinder gibt's unter br.de slash
2: podcast und überall, wo es Podcasts gibt.